0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Schokolade zum Frühstück.
1: Und wir sitzen heute in einer wohl, ich glaube, der wohl schönsten Atmosphäre, die wir seit unserer Podcast-Aufnahme insgesamt hatten, oder? In der wohl schönsten Wohnung Berlin würde ich dazu sagen. Mit ähm, wohl dem besten Autor äh, neben uns, nämlich ja, Tobias Goldfarb. Willst du dich kurz mal vorstellen unserem Publikum? Sehr gerne.
2: Ja, Was hi. Also ich bin äh, Tobias Goldfarb. Das ist mein erster Podcast überhaupt. Ich äh, war ah. schon häufiger im Radio, aber noch nie im Podcast oh und, äh, und
0: ja, ich, äh,
2: ich, schreibe, ich schreibe Bücher. Ich habe zum ersten Mal ein Jugendbuch geschrieben, wobei wir können nachher noch ein bisschen darüber quatschen, mhm. was überhaupt ein Jugendbuch ist und ähm, das heißt Niemandsstadt ist bei äh, Tienemann erschienen am ähm, Valentinstag dieses Jahr. Ach, genau und vielleicht gehen wir heute über dieses Buch und über meine Arbeit als Autor quatschen.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, wir hatten tatsächlich noch nie einen Autor, glaube ich, bei uns zu Gast. Deshalb mhm. ist es auch super spannend, mal zu erfahren, wie kommt man auf die Idee, überhaupt Autor zu werden oder sein Leben ähm, wirklich dem Geschichteschreiben zu widmen. Also wann war das bei dir immer schon so, dass du gesagt hast, ja, ich möchte, möchte schreiben? Oder ähm, hat sich das dann erst so mit den Jahren entwickelt?
2: Ja, also ich bin im Grunde vom Fach äh, wie ihr. Ich habe Journalismus studiert, habe äh, immer journalistisch geschrieben und habe dann irgendwann angefangen, fürs Theater zu schreiben, Ach, cool. weil eine Freundin äh, Theaterregisseurin war und gesagt hat, probier's doch mal. Und das Theater äh, ähm, saugt einen, äh, ihr wisst es vielleicht, saugt einen total rein. So, man verschwindet dann in dieser Theaterwelt oh, und ja. macht nur noch Theater. Und ich ja. habe auch äh, dann Stücke geschrieben, inszeniert. Und habe aber nebenbei... Im Grunde auch Bücher geschrieben und das hat immer war immer die die Sache, die am meisten Spaß gemacht hat, weil man einfach frei von Zwängen ähm, hat keine definierte Länge, man kann so viel Personal auftreten lassen, wie man möchte, ohne dass <lacht> das man noch stimmt. extra Schauspieler engagiert. Und genau und dass dieses Bücherschreiben hat mich dann äh, hat mir immer mehr Spaß gemacht und äh, wir haben jetzt eine kleine Familie, also meine Tochter ist jetzt im Kindergarten, ist jetzt fünf Jahre alt Ach, und äh, das Theaterleben äh, ist ja ein Wanderleben, man ist mhm. ständig auf irgendeiner Produktion irgendwo und das passt einfach nicht mehr zum Familienleben. Oder, also wir möchten das nicht, dass wir ähm, immer so das Kind uns hin und her schieben, weil wir wieder sechs Wochen bei einer Produktion irgendwo sind. Mhm. Und deswegen möchte ich mich jetzt gerne wieder sozusagen zu den Wurzeln zurückkehren und äh, Bücher schreiben. Bist du denn gebürtiger Berliner? Ich bin gebürtiger Bonner.
1: Ah, ja, genau.
2: Also ich bin äh, genau wie die Hauptstadt von, von Bonn nach Berlin gewandert.
0: Alles klar. Und äh, du hast dann in Bonn wahrscheinlich, äh, bist du zur Schule gegangen, hast Abi gemacht. Und wie ist so dein konkreter Lebensweg? Was hast du so studiert? Ich glaube, wir sind zwei Studentinnen. Das interessiert uns einfach so ein bisschen. Also mich zumindest. Ähm, ja. Wie du so da gelandet bist, wo du jetzt konkret bist. Also dass du Autor geworden bist, war ja jetzt keine Entscheidung, die von heute auf
2: morgen. Geschieht. Genau. nee ich habe äh, mich äh, Literatur hat mich total fasziniert. Immer schon. Ich habe Literatur... Naturwissenschaft studiert. Hm. Ich habe äh, Romanistik studiert und Kunstgeschichte in Bonn. Ich habe dann aber gemerkt, dass mir dieser akademische, theoretische äh, Betrieb, dieser Wissenschaftsbetrieb nicht so liegt. Das also, kenne ich. Ja, also das, das, statt Bücher zu analysieren, ja. ähm, wollte ich sie lieber tatsächlich selber schreiben und ja. äh, habe dann da mein, mein Grundstudium fertig gemacht, war eine Zeit lang im Ausland und äh, habe dann an einer Journalistenschule einen Master gemacht in, in Journalismus und das war natürlich ein viel Praxisorientierteres Arbeiten ja. und äh, genau bin von da aus dann direkt äh, in den Journalismus rein. Ja.
0: Aber würdest du sagen, dass es sinnvoll ist, Journalismus als Fach an sich zu studieren oder dass es sinnvoller ist, sich auf ein Fach direkt oder eine Themenrichtung zu spezifizieren? Ja, kommt
1: wahrscheinlich ganz darauf an, was man möchte, oder?
2: Naja, also das, äh, viele Wege führen nach Rom, denke ich. Also ähm, ich glaube, was das Wichtige ist, ganz unabhängig davon, was man studiert und wo man studiert, ist einfach zu sagen, okay, ähm, ich sehe ein Ziel vor Augen und ähm, ich versuche, da hinzukommen, ob es jetzt äh, ein Buch zu schreiben ist oder irgendwas anderes zu verwirklichen und äh, dann auch tatsächlich am, am Ball zu bleiben. Mhm. Ähm, ich habe auch die Tendenz, Sachen anzufangen, nicht fertig zu machen. Ich mhm. habe, ich weiß nicht, wie viele angefangene Bücher in meiner Schublade liegen, die nicht fertig geworden ja. sind und andere Projekte auch. Und äh, das lernt man natürlich schon im Studium, egal welches das ist. Wenn man dann so ein Studium fertig gemacht hat, denkt man, okay, ich kann das. Ich kann so eine, so eine Masterarbeit hinlegen und die tatsächlich so zu Ende machen. Und auch wenn die Masterarbeit in, keine Ahnung, in Chemie oder so ist, äh, hilft einem das später für ein ganz anderes Projekt, weil man einfach weiß, ich kann mich selbst disziplinieren. Denn dieser Job Autor hat viel mit Selbstdisziplin zu tun. Das ist so eine der, eine der Hauptvoraussetzungen, die man haben muss. Dass man ja. nicht den ganzen Tag auf Wikipedia rumsurft, sondern auch ab und zu mal ein Wort hinschreibt.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich merke es ja jetzt schon bei meinen Hausarbeiten, Aha. wie die Disziplin mir das abverlangen würde, wenn ich mich mal ja, ordentlich dran setzen es naja.
1: ist ganz interessant, weil ich, ähm, ich habe mir jetzt vor einer Woche, vor zwei Wochen, habe ich mir ein Whiteboard gekauft, weil ich ein Hörspiel schreiben möchte selber, weil ich komme aus dem Poetry-Slam-Bereich, habe immer schon gern geschrieben und so und dachte mir so, ja, 2020, neues Glück, neues Projekt und ich merke aber, je tiefer man reingeht, umso komplexer wird es, weil man diese ganzen verschiedenen Figuren ähm, hat, wie gehst du da vor, dass du ähm, den Überblick nicht verlierst?
2: Oh, den Überblick verlieren ist eigentlich ganz gut. Ähm, ich ja. glaube, zu viel Überblick ist nicht gut für ein, äh, für ein Manuskript. Ähm, es sind jetzt so viele Bücher, Theaterstücke, vor allem Filme mhm. nach einem gewissen Muster gestrickt. Und wenn man das Muster einmal kennt... Mhm. Und das wiedererkennt, ab dem Zeitpunkt ist natürlich das, der Film oder das Buch für einen langweilig. Und äh, wenn so ein, ein, ein Werk zu sehr aus dem Kopf kommt mhm. ähm, und zu strukturiert ist, dann spürt man das als, als Leser oder als, als Zuhörer oder als Zuschauer. Und ähm, deswegen versuche ich, wenn ich selber schreibe, also als ich angefangen habe, total unstrukturiert geschrieben und dann habe ich mich professionalisiert und habe angefangen, Struktur reinzubringen und habe äh, ähm, für jedes Kapitel aufgeschrieben, was da passiert, wo der Fokus liegt, welche Temperatur, wie man so sagt, ein, mhm. ein Kapitel hat und welcher Bogen äh, von welcher Figur wo endet und A-Plot, B-Plot, C-Plot. Ich bin dann komplett wieder davon weggekommen, weil die Sachen zu verkopft mhm. geworden sind. Ach, okay. Und deswegen freue ich mich auch, wenn ich selber ein bisschen den Überblick verliere im Schreibprozess oder mhm. im, im Erfindungsprozess, weil ich dann mich selber auch überrasche und wenn man sich selbst überrascht, ist es dann auch spannend für den, für den Leser, denke ich.
1: Und ähm, wie ist das so? Also holst du dir dann auch beispielsweise von deinem Partner oder deiner Partnerin ähm, Feedback, also dass du sagst, okay, ich äh, habe hier äh, ein Kapitel und ich möchte mir jetzt auch mal anhören, was die anderen davon denken oder ziehst du dich da vollkommen zurück in diesen Schreibprozess, bis es wirklich für dich fertig ist und dann zeigst du es erstmal... Ähm, Leuten in der Außenwelt.
2: Nein, nein, ich brauche das Feedback immer. Also ich lese, ich bin ein sehr rhythmischer mhm. Schreiber. Also ich, ich achte sehr auf den Rhythmus der Sätze. Ich lese mir selber alles, was ich geschrieben habe, laut vor. was vielleicht oh. irgendwie ein bisschen komisch klingt für die Nachbarn manchmal, keine Ahnung. Aber, und ich lese äh, meiner Frau alles laut vor. Und alles, alles was sie ähm, sozusagen, die, ich, ich bitte sie dann auch immer sehr strikt zu sein. Und alles, was sie nicht gut findet, das geht nochmal in die Werkstatt so. Ne? Das geht mhm. es, bevor es dann an den, an den Verlag geht und dann ins Lektorat. Mhm. Mhm. Das ist mir ganz wichtig und was ich auch mache, ich mache auch Lesungen aus unfertigen Manuskripten, um zu sehen, wie das Ganze funktioniert mit Leuten, die, die mich nicht kennen.
1: Ah, spannend. Okay, und wie macht man das? Also du ziehst das dann wirklich so auf, indem du sagst, dass die Manuskripte sind noch unfertig also wie ein Stand-up-Comedian, der seine, ähm, seinen Bild's Stoff probieren. genau probiert an Leuten und dasselbe eigentlich dann mit deinem
2: Manuskript. Genau, also ich habe jetzt nächste Woche eine Lesung äh, in, einer, in einer Schule, ein Kinderbuch, das ich gerade schreibe. Und, äh, ne, und ich werde den einfach aus diesem Buch, das, äh, das es noch nicht gibt, vorlesen. Und wenn ich merke, die die langweilen sich, dann äh, streiche ich das alles nochmal durch und fange neu an. Ja. Ich finde es wirklich, äh, den, den, den Leser zu langweilen, was man selber schreibt, findet man immer interessant. Ja, aber ähm, der Funke muss auch überspringen natürlich auf jemand, ja. auf jemand anders. Es
0: ist aber sehr schön, dass du da so dich schon nach den Leuten richtest, weil ich meine, am Ende des Tages bringt es ja keinem was, wenn jetzt ein Auto denkt, okay, ich schreibe jetzt,
1: schreib jetzt meine Sachen runter und am Ende möchte es keiner lesen. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass es halt auch wichtig ist, weil man dann den ganzen Stoff vielleicht auch selber schon mehr im Kopf hat und vielleicht für einen selber Sachen schon mehr klar sind und für die Außenwelt vielleicht noch nicht so. Und dass deshalb dann auch Feedback wahrscheinlich wichtig ist. Und die Schüler beispielsweise jetzt nächste Woche, die sagen dann, ähm, ja, wir finden das oder das gut. Oder wie holst du dir dann ja, ich frag die natürlich.
2: Die fragt ja, die ich, richtig frage, ich frage direkt, die natürlich. Ja, natürlich. Wow. Klar, klar. Auch cool.
1: Klar. Und für welche Altersstufe ist
0: das dann so?
2: Das Buch, das ich jetzt schreibe, ist für ähm, so, ich denke mal ab acht Jahren.
0: Mhm. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, worum es grob gehen wird, oder ist das noch in, Kinderschuhen? Oder in den Kinderschuhen? Das
2: nee, das ist in den Kinderschuhen, aber mich interessieren eigentlich äh, immer große Themen. So. Mhm. Ähm, also Liebe, Freundschaft ähm, und vor allem aber auch, wer sind wir als Menschen eigentlich? Was sind wir eigentlich für komische Wesen und, und wo gehen wir hin, was ist unser Weg und sind wir dabei, unseren Planeten kaputt zu machen und wenn ja, warum kriegen wir das nicht hin, ähm, denn, den nicht kaputt zu machen und äh, sind wir eigentlich soziale Wesen oder sind wir eher asoziale Wesen? Ähm, ja. So und in dem Kinderbuch geht es, geht es genau darum. Es geht genau darum, es ist ein philosophisches Buch, aber also mit vielen Witzen hoffentlich, die auch funktionieren. Aber ähm, es, es geht darum, äh, sind wir Menschen eigentlich in der Lage, unsere Erde nicht zu zerstören? Mhm. Oder ist es in der Natur des Menschen einfach ähm, immer mehr anzuhäufen, mehr zu verbrauchen, mehr, mehr Kohle und mehr Sachen und mehr Konsum und mehr Energie, ähm, bis das Ganze vor unseren Augen zusammen kracht? Äh, und obwohl wir es sehen, können wir es nicht stoppen, weil mhm. unsere Natur so ist. Das, das ist eine Frage, die mich gerade interessiert.
0: Mhm. Aber voll gut, dass du dann quasi bei den Kindern anfängst, weil die sind ja tatsächlich diejenigen, die was verändern können. Also klar, Politik ist auch wichtig, aber in erster Linie ist es ja die Zivilgesellschaft, die was ausrichten kann. Also cool, dass das ähm, ja, an, an die Kinder sich jetzt richtet, dann das neue Buch. Du hast mir ja auf Instagram geschrieben, dass du Lust hättest, uns ein bisschen über dein, dein neues äh, Werk quasi zu erzählen. Das ist ja Niemands statt. Genau, woher kommt die, der Titel? Woher kommt die Idee? Wie ist der Aufbau?
2: Na, also ich habe mich aus diesen ähm, Social-Media-Geschichten komplett zurückgezogen. Ich hatte so 2007 relativ früh Facebook und dann habe ich dann aber irgendwann, ich irgendwie nach ein paar Jahren wieder abgeschaltet, weil es mich genervt hat. Instagram hatte ich nie. Aber mhm. ich habe das sozusagen von außen verfolgt, was da so alles passiert. Und ähm, habe viel theoretisches Zeug darüber gelesen und habe auch viel darüber gelesen, was eigentlich künstliche Intelligenz macht und wo das hingeht und, äh, und was gleichzeitig äh, die, die Maschinen mit den Menschen machen. Und äh, ich habe fürs Radio eine Sache gemacht, äh, kennt ja diese Catcher, diese Sachen, wo man beweisen muss, ich bin kein Roboter, ne? wo man dann irgendwie auf Bildchen draufdrücken mhm, ja, muss, genau. ohne Brücke ist oder so. Ja, genau. No, und da äh, darüber habe ich recherchiert, fürs, fürs Deutschlandradio habe ich was gemacht und ähm, das ist ja ganz äh, äh, perfide. Ja? Also äh, die Maschine, dein Computer sagt dir, beweise mir, dass du kein Roboter bist, indem du da draufklickst. Aber in ja. dem Moment, in dem ich das mache, verhalte ich mich wie ein Roboter. Mhm. Denn ich mache genau das, was die Maschine von mir erfordert.
0: Man führt nur Befehle aus. Halt. Man
2: führt Befehle aus, ja. es ist total
1: mein Blowing gerade. <lacht> ja,
2: es ist total. Aber, und dann, aber es, wird noch, es wird noch heftiger, denn ähm, was wir machen ist, wir bringen äh, diesem äh, selbstfahrenden Autos bei, durch unser menschliches Auge. Wie sieht eine Brücke aus? Wie sieht ein Fahrradfahrer aus? Ähm, und so weiter. Das heißt, indem wir uns verhalten wie Maschinen, bringen wir Maschinen bei, sich mehr zu verhalten wie Menschen. Mhm, mhm. Also wir helfen den Maschinen durch unser maschinenartiges Verhalten, menschenähnlicher zu werden. Ja. Und das war so ein bisschen die Initialzündung, wo ich gedacht habe, okay, Moment, wenn jetzt wir Menschen immer mehr nur noch Dienstleister unserer Handys sind, was passiert dann mit, mit den Handys? Werden die vielleicht immer menschlicher oder, oder passiert das so langsam schleichend, ohne dass wir das mitkriegen? Ähm, und dann habe ich mich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, so was, was die forschen und was, was da der Stand der Dinge ist. Und was wir Menschen der, der künstlichen Intelligenz tatsächlich voraus haben, ist, dass wir komplett anlassfrei irgendwas machen können. Ne? Du, kannst genau. aus einem, du kannst einem Computer beibringen, wie die Regeln für Schach sind und äh, selbst der simpelste Computer kann dann irgendwann super gut Schach spielen und ein guter Computer kann ebenso gut Schach spielen dass er jeden Menschen besiegt. Was der Computer aber nicht kann, ist sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Schach, komm, wir nehmen das Schachbrett als Tischtennisschläger und spielen Tischtennis damit. Ja. So out of the box denken, das, das können die noch nicht. Und, und da arbeiten die aber dran. Also dieses anlassfreie Machine Learning, dass sozusagen eine künstliche Intelligenz sich selber sucht, was sie jetzt als nächstes macht. Und, und dieser Innovationsgeist, der, der den Maschinen jetzt noch fehlt, wenn der dann irgendwann kommt, Mhm. Wie sieht die Welt dann aus? Mhm.
0: Das ist irgendwie eine beängstigende Vorstellung, oder? Dass, dass Maschinen irgendwann alles selbst können und der Mensch quasi sich der Maschine
1: unterwirft. Es ist auch so ironisch, finde ich, weil der Mensch nicht mal sich selbst begreift, aber versucht, einer Maschine sozusagen diese Menschlichkeit einzuhauchen und vor allem. Wir reden ja da auch nicht von emotionaler Intelligenz, sondern ja eher von äh, Gedächtnis oder von, wie sagt man, Kopfintelligenz oder halt mhm. eher alles, was so ein bisschen halt über, über äh, das Denken geht und weniger über die Emotionen und so, die natürlich ja auch sehr menschlich ist.
2: Ja, also da ist halt, da sind die uns aber auch auf den Fersen. Also Ach, es gibt ja jetzt diese äh, Emotion Detection Technology. Das heißt, okay. äh, eine künstliche Intelligenz kann die menschlichen Emotionen sehr viel besser lesen, als jeder Mensch das kann. Wow. Äh, wenn die entsprechende Datenbank stimmt. Also mhm. wenn sozusagen wow. äh, die, der, die künstliche Intelligenz so gefüttert ist mit verschiedenen Ausdrücken in verschiedenen. Emotionszuständen und das wird genutzt. In, auf israelischen Flughäfen werden die Gesichter gescannt von einer solchen emotionalen Intelligenz und wer im Grunde so aussieht wie, äh, ich bin nervös, denn ich habe eine Bombe gerade dabei, der kriegt eben, der wird eben geflaggt und äh, rausgeholt.
1: Ja, in China gibt es ja
2: auch äh, diese Sensoren, die eben überprüfen, ob der Schüler aufmerksam
1: ist oder nicht, äh, was ich richtig beunruhigend finde. Weil Aber eigentlich müsste doch
0: der Lehrer an sich das erkennen können. Ja, aber allein ja die Pädagogik. Tatsache,
1: dass du als Mensch nicht die Freiheit besitzen darfst, ähm, einfach in Tagträume zu verfallen oder irgendwie mal ähm, unaufmerksam zu sein, wenn dich halt jetzt ein Thema oder ein Stoff nicht so interessiert, das ist doch schlimm,
0: finde ich. Ja, gut. Also, dass sie quasi nichts mehr zu.
1: However, das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, ähm, weil wir schon drüber diskutieren, <lacht> sieht man gleich ähm, krass. Und das hast du in dem Fall in deinem Buch einfach verarbeitet, also dieser Konflikt zwischen künstlicher Intelligenz und
2: Wirklichkeit. Genau, ich habe überlegt, ähm, also... Das menschliche Gehirn ist ja tatsächlich so, dass es diese träumereiphasen braucht und auch diese Tagträume. Also äh, Leute, die ihr Gehirn die ganze Zeit auf Trab halten, auch indem sie auf irgendwelchen Social-Media-Sachen rumscrollen, anstatt mal blöd rumzusitzen und einfach in die Gegend zu gucken, äh, das Gehirn macht das irgendwann nicht mehr mit. Und aus diesen Tagträumereien entstehen ja auch total gute Ideen. Also manchmal, mhm. wenn man sich zehn Minuten langweilt, hat man plötzlich die äh, Lösung für ein Problem. Und zwar ja. auf eine andere Art, als man sie vorher gehabt hätte. Und, und das können die Maschinen nicht. Die Maschinen können einfach nur, okay, hier ist dein Problem, löse es. Und die machen dann so lange weiter, bis sie eine Lösung haben. Ja. Aber äh, völlig aussteigen aus einem Thema, das können sie noch nicht. Weil ihnen der Spieltrieb fehlt. Das, das, das ist, Verspielte ja. fehlt ihnen. Und mhm. ich habe überlegt, okay, wie wäre das, wenn der Spieltrieb, wenn plötzlich ein, eine künstliche Intelligenz träumen kann. Spieltrieb mhm. hat. Also genau unsere menschlichen Eigenschaften, die uns abhanden kommen in unserem zu stark durchgetakteten Alltag, mhm. ähm, ähm, die Maschinen machen das plötzlich und erlauben sich einfach mal zu träumen oder so. Und, ähm, mhm. ne, genau wie dein Computer, der gerade irgendwie äh, mhm. abgestürzt ist und sich gesagt hat, okay, ich mache jetzt vielleicht mal irgendwie was anderes als Podcast ja, genau. <lacht> genau. Und äh, das war so ein bisschen die Grundidee und ähm, ich erinnere mich, äh, ihr habt das bestimmt auch gesehen irgendwann mal oder, 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 oder gelesen, diese erste Vorstellung des iPhone. Ähm, 2007 war das, glaube ich, wo Steve Jobs dann so ganz cool irgendwie so das Ding aus der Hosentasche <lacht> gezogen hat und gesagt hat irgendwie äh, it's magic, ja. So. Ich habe in einem coolen Buch davon gelesen, Mensch. <lacht> Und, ähm, genau, das ist so ein bisschen die Idee, dass man sagt, okay, ja, Marketing, ja, dann haben wir toll Magic Mouse, Magic Keyboard, Magic mm. Schlag mich tot, ja, das ist eine schöne Marketing-Gag, aber... Was wäre, so war der Gedanke irgendwie für dieses Buch, wenn das überhaupt kein Marketing ist, sondern sondern stimmt. Ja? Nee. Weil diese, diese Maschinen können inzwischen so viel, ja, so, mhm. so ein Ding, das kleiner ist als eine Tafel Schokolade, kann ähm, Fotos machen, kann Podcasts aufnehmen, kann rumtelefonieren, kann, hat das ganze Wissen, der Zugriff auf das ganze Wissen der Welt. Ja, das ist doch, was früher was früher die Kristallkugeln der Zauberer der hatten, konnten das. Oder, oder, oder das, das, das Spieglein bei Schneewittchen, ja, so Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist, wer ist die Schönste im ganzen Land? Das ist, das ist Instagram in deinem Handy. Ja, Und, ne? total. und, ja, und, ähm, äh, und dann habe ich überlegt, okay, wie wäre das, wenn jetzt äh, Magie eine Sphäre ist, die existiert? Mhm. Magie ist ein Rohstoff, den man benutzen kann. Und die, die Firmen im Silicon Valley, die wissen das sehr genau. Und die bauen Magie ab für ihre, für ihre Algorithmen, die bauen Magie ab für ihre Geräte. Also in so einem, in so einem technischen Gerät steckt tatsächlich Magie, sonst würde es gar nicht so toll funktionieren. Mhm. Nur so ein paar Platinen kriegen das nicht hin. Und, und ich meine, wir wissen alle, dass unsere Erde geplündert wird für unsere technischen Gadgets. Also es mhm. werden seltene Erden, es wird, es wird Kupfer und andere Sachen unter teilweise unmenschlichen Bedingungen abgebaut, der Erde entzogen, geraubt irgendwie, hochgiftiges Zeug. Und, und dieser Raubbau von Ressourcen, vielleicht findet der auch auf einer spirituellen Ebene statt. Vielleicht wird auch Magie oder Träume werden geraubt und werden in diese, diese Maschinen gesteckt. Das war so ein bisschen die Idee. Und ich bin auf die Idee gekommen, weil ich bin, großer Podcast-Hörer, großer Podcast-Fan. Ich habe viele Podcasts gehört, äh, Interviews mit, mit diesen ganzen Silicon Valley-Leuten ähm, und habe gemerkt, viele von denen sind total esoterisch. Mhm. Obwohl die in ähm, Unternehmen arbeiten, die oder, oder Unternehmen leiten, die Milliarden an Umsatz haben, mhm. hängen die sich zu Hause irgendwelche Kristalle äh, auf oder kleben sich irgendwelche ähm, Amulette ans Laptop oder sicher so. Sicher
1: ist sicher. Naja, nee,
2: aber das hängt auch daher, wo die, wo die aus welcher Szene das kommt. Und zwar sind das oft die Nerds gewesen, die haben äh, Dungeons and Dragons gespielt in der Schule und äh, haben irgendwie sind als Magier vierten Grades rumgelaufen und haben Zauberbälle oder Feuerbälle äh, beschworen und plötzlich leiten die so ein Unternehmen, das mehr wert ist als die Volkswirtschaft von Belgien und sind aber innerlich immer noch so ein bisschen bei Dungeons and Dragons und, yeah. und haben immer noch so diese Denke irgendwie gut und böse. Ja, Google hat ja diesen berühmten Spruch da an der Wand gehabt, jetzt nicht mehr, ja. ähm, tu nichts Böses, ja, do no evil. Und ähm, also so ein schwarz-weiß, gut-böse Denken, dieses ganze ähm, Trolle, Elfen und so. Also im Grunde eine, eine Fantasy-Welt mhm. steckt tief in dieser Silicon valley Kultur drin. Und deswegen finde ich gedanklich den Sprung von Hochtechnologie zu Magie mhm. überhaupt nicht groß.
0: Mhm. Ich meine, da sind wir ja bei Dungeons and Dragons auch deutlich erkennbar wieder beim Spieltrieb angekommen. Das ist ja im Prinzip, was dahinter steckt.
2: Genau. Und viele Computer sind deswegen besser geworden, weil, damit man besser mit ihnen spielen kann. Mhm, und klar. es gibt ja diesen Supercomputer Number One in meinem Buch. Und mhm. äh, die Idee war, dass Number One eben den Spieltrieb hat, weil ähm, das ursprünglich eine, eine Spielkonsole
0: Genau. Ist. An der Stelle bin ich gerade angekommen. <lacht> ja. Aber wie bist du auf die Idee gekommen, eine Spielkonsole zu nehmen? Jetzt, keine Ahnung, nicht irgendwie einen DVD-Player oder so. Hätte man ja auch nehmen können vielleicht.
2: Ja, weil das, das geht um den Spieltrieb. Es okay. geht darum, irgendwie zu überlegen, okay, wozu benutzen wir unsere... Maschinen, unsere künstlichen Intelligenzen, das, die sind ja im Grunde ein bisschen als, als Diener des Menschen gemacht oder gedacht mhm. und vielleicht emanzipieren sie sich irgendwann und die ganze Geschichte dreht sich um und wir dienen den Maschinen. Oft, wenn man die Leute sieht in der U-Bahn irgendwie, alle wie, so, ja, wie so Mönche mit gesenktem Haupt, die irgendwie mhm. äh, so sich verbeugen vor mhm. einer Gottheit, hat man manchmal das Gefühl. Ja. Ähm, aber ähm, genau, deswegen eben ist dieser, dieser Supercomputer number one ähm, eben ursprünglich eine Spielkonsole gewesen, immer weiter erweitert.
1: Mhm. Also ich höre da ja auch auf jeden Fall eine gewisse Technikkritik auch raus oder so eine, wie soll ich sagen, eine Vorsicht gegenüber eben dieser Digitalisierung, dieser digitalen Welt. Wenn jetzt jemand herkommen würde und sagen würde, wir wollen dieses Buch verfilmen, würdest du da ja sagen? Ja,
2: natürlich. <lacht> natürlich würde ich ja sagen. <lacht> Nein, aber ich bin überhaupt nicht technikfeindlich. Okay. Ich, ich bin extrem fasziniert von Technik und ich habe auch total gern irgendwie äh, ein Computer mit Programmen drauf und macht dieses und jenes. Und, ähm, aber ich finde, die Technik soll das machen, was sie am besten kann. Mhm. Und wir Menschen sollen das machen, was, was wir Menschen am besten können. Mhm. Und wenn wir Menschen dann anfangen, ähm, so uns wie Roboter zu verhalten und nur noch zu funktionieren und wenn die Maschinen anfangen... Äh, zu träumen, dann, dann läuft es falsch. Jeder soll sich auf das fokussieren, was, was sozusagen die Kernkompetenz ist. Und dann, glaube ich, können die Technik und auch die künstlichen Intelligenzen und wir sogenannten natürlichen Intelligenzen friedvoll und gut miteinander leben. Und wir brauchen auch die Technik. Wir brauchen die künstliche Intelligenz, mhm. um die Probleme, die auf uns äh, zukommen, zu lösen. Also mhm. allein die Berechnungen, wie der Klimawandel oder die Klimakrise jetzt funktioniert und äh, wie, wie es in ein paar Jahren aussehen wird, wenn nicht dieses und jenes geschickt. Man braucht unglaublich komplexe Rechenvorgänge, um das überhaupt äh, sehen zu können.
0: Mhm. Aber es ist dann ja wieder, dass man das Zusammenspiel von beidem braucht. Von emotionaler und äh, künstlicher, Intelligenz. künstlicher Intelligenz. Also das, das, das eine nicht ohne das andere auskommt im Prinzip. Also ich meine, denn die Menschheit braucht ja auch Maschinen, eben um Berechnungen vornehmen zu können und so weiter, die sehr komplex sind. Umgekehrt muss die Maschine ja vom Menschen gefüttert
1: werden. Ähm, dein Gedankenpunkt ist da auch vor allem die falsche Handhabung.
2: Genau, oder was passiert, wenn sich eine Sache versetzständigt? Hm. Was passiert, wenn so eine künstliche Intelligenz plötzlich davon galoppiert? Also ich habe ein ähm, Interview gelesen, das ist eine Weile her und... Ähm, zum Social Media Engineer, der gesagt hat, äh, unsres, unsere Algorithmen, wir haben die gestartet und seitdem sind die Self-Learning und äh, wir verstehen die nicht mehr. Also was, mhm. was genau die machen, wissen wir nicht. Aber es funktioniert. Sie, sie machen das, was sie machen sollen. Und, ähm, aber eben dieses, dieses, äh, dieses Self-Learning, künstlichen Intelligenzen, ähm, das ist noch nicht so weit natürlich wie, mhm. wie in meinem Buch, aber es macht einfach Spaß in so, einer, in so einem schriftstellerischen Prozess, das einfach weiterzuspinnen ja, ne. ja? und zu so denken: Okay, wir haben hier ein, ein Mädchen, unsere Heldin Josephine, und die kann im Grunde durch Tag träumen in so einer Traumwelt gelangen, die, die magisch ist mhm, und ähm, wo magische Dinge passieren. Und äh, das Problem ist, die, die, die Technik ist schon da. Also die, die künstlichen Intelligenzen äh, sind schon dabei, diese Magie für ihre Aktienkurse und ihren Profit abzu, abzuziehen und, mhm. und abzuzocken sozusagen. Und äh, sie merkt eben, diese, diese, diese träumerische Welt ist, ist in Gefahr. Mhm. Und, und sie damit natürlich auch.
1: Ja, boah, krass, krasser Stoff auf jeden Fall und super, super schöne Thematiken auch, die da aufgegriffen werden. Was, was sind denn noch so Stoffe, die du darüber hinaus gerne äh, festhalten würdest in einem Buch?
2: Ja, das Problem ist nicht der Mangel an Ideen, das Problem ist meistens <lacht> eher so die, die Zeit und ähm, natürlich muss es auch irgendwie passen, dass, dass ein Verlag sagt, okay, die Idee, die Idee finde ich spannend mhm. oder, oder die, die und die Umsetzung der Idee kann ich mir vorstellen. Und äh, man beschäftigt sich dann relativ lang mit so einer Sache. Also ich habe an dem Buch ähm, ungefähr ein Jahr lang geschrieben. Wow. Natürlich nicht nur das gemacht, aber es steckt sehr viel Recherche dahinter. Es steckt auch sehr viel geschriebenes, aber nicht verwendetes Material dahinter. Es gibt ja diese Eisberg-Theory diese von, von Hemingway. Ja, das heißt, dass man irgendwie, was tatsächlich nachher auf dem Papier steht, ist nur ein Bruchteil dessen, was eigentlich in der Geschichte steckt. Klasse. Und äh, wenn es aber drin steckt, dann spürt der Leser, dass da noch irgendwie unter der Oberfläche mehr ist.
0: Aber ich meine, das ist ja auch das bisschen Fantasie, was am Lesen so faszinierend ist, finde ich zumindest. Also beim Film wird ja deutlich mehr gefühlt von der Oberfläche gezeigt, als jetzt bei einem Buch. Und ich finde Lesen viel entspannter, wenn man so seine eigene Welt eben erschaffen kann, beziehungsweise in die Welt des Autos ein bisschen eintauchen kann, aber es einem selbst überlassen bleibt, inwiefern das passiert, wie tief das Ganze geht und jetzt nicht wie bei einem, bei einem Film, dass, das, dass es nur einen Blickwinkel gibt, eben den der Kamera.
1: Genau, finde ich, find ich auch so. Also ich muss mich ein bisschen an <lacht> Riemen reißen, merke ich gerade und weniger Filme gucken und mehr lesen. <lacht> Weil, so, ja. Ja.
0: Ich auch auf jeden Fall. Ich habe äh, ewig nicht gelesen und äh, das soll jetzt tatsächlich seit sehr, sehr langer Zeit, bestimmt seit anderthalb Jahren das erste Buch, wo ich mal wieder wirklich mehr gelesen habe Das es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut also
1: ja. Aber das heißt deine journalistische Arbeitsweise, die hat dir da in diesem Buchprozess auch super viel gebracht, also du hast ja vorher, wie du uns vor der Podcastaufnahme auch erzählt hast, journalistisch gearbeitet, ähm, das ist sicher ein Tool, nehme ich an, das super praktisch ist, jetzt auch fürs kreative Schreiben.
2: Ja, also gleichzeitig praktisch, aber auch ein bisschen gefährlich, denn ähm, ich neige dazu, ähm, zu viel zu recherchieren und, okay. ähm, ja, und äh, zu viel wissen zu wollen über ein gewisses Thema und äh, mich zu tief in irgendwas reinzuwühlen. Und ähm, da muss ich immer sagen, okay, pass mal auf, wir sind hier in einer fiktionalen Geschichte mhm. und, äh, ja, und muss dann wieder zurückfinden in, in, in meinen Belletristik-Sound. Mhm. Ähm, aber klar, natürlich ähm, eine gewisse Recherchefähigkeit und so weiter hilft, hilft sehr. Wobei ich sagen muss, ähm, es gibt auch Bücher, die ich, die ich liebe und liebend gern lese, die überhaupt keine Recherche brauchen, die einfach eine, eine gute Geschichte sind. Mhm. Deswegen, es gibt da, keine, gibt da keine Regel
1: Was ist dann dann... Äh abgesehen von deinem eigenen Buch, jetzt ein anderes Lieblings-Fantasy-Buch? Also
2: Fantasy, um ehrlich zu sein, ist für mich ein komplett neues Feld. Ich komme, okay. nicht aus dieser, ich komme nicht aus dieser Szene, ich komme auch nicht aus dieser Literaturecke, sagen wir mal. Mhm. Mich hat eben nur fasziniert, ich bin auf diese magische Geschichte gekommen, weil ich gemerkt habe, dass diese ganzen Silicon Valley-Leute da diesen Hang hinhaben so. mhm. und und äh, womit ich mich beschäftigt habe, viel eben für meine Theaterstücke. Ich habe ziemlich viel sehr alte Literatur gelesen, zum Beispiel den Simplicissimus von, von Grimmelshausen, was mhm. er da im, im 30-jährigen Krieg spielt, wo äh, unglaubliche, ja, Hexenverfolgungen und äh, schlimme, schlimme Dinge geschehen sind, nur weil man annahm, dass irgendjemand irgendwelche übernatürlichen äh, Kräfte oder Verbindungen hat und irgendwie mit dem Bösen verbunden ist. Also mich interessieren da glaube ich dann eher so die richtigen Quellstoffe. <lacht> ne? Auch äh, äh, Shakespeare zum Beispiel, bei Shakespeare findet man unglaublich viel, was, äh, was man dann in verwässerter Form in verschiedenen Fantasy Sachen wiederfindet und äh, Shakespeare-Fans steckt ziemlich viel drin in meinem Buch. Also es sind ziemlich viele Shakespeare-Zitate drin, äh, manchmal auch versteckt. Ähm, es gibt eine Figur, die bei Shakespeare auftaucht, äh, den Puck aus dem Sommernachtstraum, mhm. ähm, der natürlich auch sehr viel in Shakespeare-Zitaten eben, eben spricht. Und meine Fantasy-Connection ist, glaube ich, diese Connection zur, zur alten Literatur. Literatur. Mhm. Okay.
0: Ich finde es ganz schön, bei dir steht auch äh, hier im Niemandsstadt eben hinten drin, woraus zitiert worden ist. Das finde ich ganz schön, dass man äh, da auch nochmal, wenn man wollen würde, nachlesen könnte. Da steht eben auch Shakespeare, ein Sommernachtstraum und so weiter.
2: Genau, genau also ähm, die Märchen von Grimm spielen eine große Rolle. Mhm. Ähm, Brüderchen und Schwesterchen, ne? Brüderchen und Schwesterchen, das ist was Persönliches, weil das ein Märchen ist, das mich... Ähm, hatte mir immer am meisten Angst gemacht. Also sie haben mir ja eigentlich alle Angst gemacht. Mhm. Fa, fa, also ein Angstfaszinosum haben mir diese Märchen. Und ähm, Brüderchen und Schwesterchen vor allem. Ich weiß nicht, da, das gibt ja diese Stelle, die werden im Wald ausgesetzt, ein bisschen, bisschen mhm. wie Einsel und Gretel. Und dann, dann haben die so einen Dorost, ja und können mhm. dann und, und, und finden nichts zu trinken. Und äh, dann finden sie diesen, diesen Bach, äh, so eine Quelle, die da über die, lustig über die Steine springt. So. Und äh, ähm, Brüderchen will eben trinken. Und, und aus diesem Wasser flüstert es raus, wer mich trinkt, wird zum Rehkälbchen, wer mich trinkt, wird zum Rehkälbchen. Und und, und Schwesterchen sagt, nein, macht das nicht, aber Jungs, ne, kennt ihr ja, mhm. ähm, macht das natürlich und ähm, er wird dann zum, zum Rehkälbchen mhm. und wird dann gejagt von einem Jäger. Und Also das, äh, das war eine Geschichte, die echt unter die Haut gegangen ist. Und ich habe überlegt, warum sind diese Märchen so stark? Warum haben die so eine Kraft, ähm, äh, auch wenn man die als Erwachsener liest noch, mhm. Ich weiß auch noch, dieses Die Gänsemarkt, wo dann der, der Kopf da, der abgeschlagene Kopf oh, des Pferdes ja. am, am Portal hängt und dann immer sagt, Falla da, da du hangest. Und er sagt irgendwie, äh, äh, Prinzessin, Warum? da du gangest. Ja. Ähm, und es gibt natürlich sehr psychologische Deutungen, irgendwie, die sagen, ja, das hat viel mit irgendwie tiefen Psychologie. Und, aber ich habe gedacht, okay, wenn wir, wenn wir mal einfach annehmen, das ist überhaupt nicht psychologisch, das ist alles wahr.
0: Mhm. Das
2: sind alles wahre <lacht> Geschichten, deswegen sind sie so stark. Sie sind eben nur wahr von der anderen Seite, von der magischen Seite, ja. sind das Reportagen. So, das war so ein, so ein Gedanke. Ne? Und deswegen so. bin ich da in diese Märchenwelt reingegangen.
0: Ja, passt ja voll gut. Ich meine, es passt ja mega gut zur Situation von Josephine. Und ähm, ich hatte diese ganzen Märchen total vergessen. Ich weiß auch nicht, wenn ich das letzte Mal irgendwie einen Märchenfilm oder, also einen Film gesehen habe oder ein Buch gelesen habe. Aber dadurch habe ich mich wieder ein bisschen daran erinnert. Und ähm, ja, das ist magisch. Und ich meine, früher gab es ja auch diese ganzen Märchen. Jetzt abgesehen von dieser Sichtweise, dass alles war, Es wurde ja gesagt, dass die so ein bisschen einen Appellcharakter haben sollten, dass sie eine Warnung sein sollen für, für die Gesellschaft. Zum Beispiel, keine Ahnung, Rotkäppchen oder so, dass man halt sich... Sich nicht auf Fremde oder sowas einlässt. Ähm. <lacht> auf fremde Weise. <Wölfe. lacht> auf fremde Weise. <Wölfe. lacht> genau. Ja, aber äh, ich bin durch den Wald nie
1: vom Weg abgegangen, muss man dazu sagen. <lacht> so ja,
0: ja. Aber das, das Magische ist natürlich auch eine, eine schöne, schöne Sichtweise, eine schönere
2: Interpretation. Ich finde es schön, dass man diese Lesart quasi in äh, Niemands Stadt wiederfindet. Ja, die Menschen haben immer an Magie geglaubt, Jahrtausende lang. Jahrtausende lang gab es immer einen Wunderglauben an irgendwas und dieser Wunderglaube ist weggegangen und mhm. wurde an den Glauben durch Technik. Ersetzt. Und ich finde diese Parallelen ganz ähm, erstaunlich oder erschreckend. Ähm, also, Drachen ist ja ganz, Drachen kommt natürlich im Buch vor, ist ja schließlich ein Fantasy-Buch. <lacht> äh, Drachen sind unabhängig von der Kultur, gab es in, ähm, gibt es in ganz alten Überlieferungen immer Drachen. Mhm. Ähm, und man wundert sich, warum gibt es die in diesen unterschiedlichen Kulturen, die teilweise keinen nachgewiesenen Kontakt miteinander hatten, trotzdem haben sie alle so einen Drachen-Mythos Drachenmythos. Und, äh, logische Erklärung, klar, weil es die Drachen gegeben hat, aber, ja, natürlich auch andere Erklärungen Schön. geben. Nee, aber das, äh, ähm, Drachen sind eben diese, diese Wesen, die, ähm, fliegen, groß sind und, Feuerspeien und, und äh, äh, als die Menschen aufgehört haben, an Drachen zu glauben, haben sie sich eben selber welche gebaut flugzeuge oder so. ja und wenn du siehst irgendwie wenn man so aufnahmen sieht von der äh, bombardierung beispielsweise berlins im ja. zweiten weltkrieg oder oder noch schlimmer wenn man ähm, sieht äh, diese atombombenversuche die dann später gemacht worden sind in den in den 60ern dann denkt man die drachen die sich die menschen geschaffen haben sind viel 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 schlimmer Mhm. als die Drachen, die, die sie sich vorher ausgemalt haben. Ja. Und ist das so gut, ja. ist das überhaupt so gut, dass sie die die ähm, Magie durch Technik ersetzt haben?
0: Ja, in dem Fall
1: dann ja nicht wirklich, ne? Und das ist die Frage. Wenn wir einen Drachen da hätten, könnten wir ihn fragen. Ja, ja. das stimmt. Aber Super spannend. Ich muss jetzt leider ähm, kurz stoppen, wenn das okay ist. Ja.